1: Ivan Verrips. Ivan Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over ambtenaren die zich niet aan de eigen regels houden... als het gaat om het bewaren van chatberichten. Hebben we dan niks geleerd van Nokia Gate? En we kunnen er natuurlijk niet omheen. Het bezoek van Rutte en Hoekstra gisteren aan president Biden. Daar kwam onder andere een hele fijne foto uit... van Rutte achter het bureau aan Biden. Je kan de foto bekijken op de Instagram-pagina van BNR. En laat dan ook even je beste onderschrift achter. De leukste uitzendingen hoor je aan het einde van deze uitzending. In mijn panel vandaag. Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur van FNV. Goedemorgen hey, ja, dat je er bent en Bob Den Oude, voorzitter van de jonge socialisten. Goedemorgen. Goedemorgen. heeft de foto ook even aan jullie. Ja, ik had hem al gezien. Aan het einde van de uitzending, denk er ja. even over na, zo meteen tegen 12 oh, yes. Een onderschrift, ik ben heel benieuwd welk fijn onderschrift jullie bedenken. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met een nieuwe wet... die ervoor moet zorgen dat bedrijven die internationaal ondernemen... onder andere ja, kinderarbeid, uitbuiting, milieuvervuiling... en dat soort zaken tegengaan. Dan zou je denken, daar kan niemand tegen zijn. Maar toch wel. Bestuurders van een aantal Nederlandse bedrijven... zijn niet blij met het initiatief. Zij vrezen bijvoorbeeld dat ze kunnen worden vervolgd. Bijvoorbeeld... Het meest prangende voorbeeld is Peter Bedofsky, de bestuursvoorzitter van Boskalis. Die heeft al laten weten dat dit voorstel nou, er misschien wel voor gaat zorgen... dat hij met zijn bedrijf uit Nederland vertrekt. Ook andere bedrijven hebben bezwaren. VNO-NCW maakt zich zorgen. Kamerleden van CDA en VVD die zeggen, joh, gaat dit nou Europees regelen? Maar ja, wat moeten wij hier nou van vinden? Er zijn ook heel veel voorstanders van deze nieuwe wet. In de Tweede Kamer is er nu een rondetafelgesprek over dit onderwerp gaande. En wij gaan er ook over praten aan de hand van ons breekijzer. Er zijn al genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. Wat vind jij? Begrijp je de zorgen van die ondernemingen? En is er eigenlijk al voldoende geregeld als het gaat om... Ja, het tegengaan van kinderarbeid en het beschermen van het milieu bijvoorbeeld? Of denk je dat het juist goed is dat deze wet er komt? Want tot nu toe gaan bedrijven nog vaak vrijuit... als het gaat om het schenden van mensenrechten... het vervuilen van het milieu als ze überhaupt al weten wat er speelt en kan je op dat gebied niet genoeg doen. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Breekijzer dus, er zijn al genoeg regels... om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. 020-468-4x0, ik hoor graag van je. En zometeen hoor ik ook graag van mijn panelleden wat ze ervan denken... Maar ik begin bij Antoinette Sprenger. Zij is senior expert environmental justice bij het IUCN Nederland. Dat is de International Union for Conservation of Nature... de Internationale Unie voor Natuurbescherming. Goedemorgen, Antoinette.
0: Goedemorgen, Ivan.
1: Er zijn al genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. Wat vind jij?
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel regels in Nederland. En de regeldruk is ook hoog voor bedrijven, dat zien wij ook wel. Mm -hmm. Maar op dit onderwerp zijn nou juist geen regels. Ja, er werd net als voorbeeld genoemd kinderarbeid. Er is inderdaad een wet kinderarbeid ja. in Nederland, maar die is niet ingevoerd. Mm -hmm. uh, dus op dit moment is er daar dus geen regel voor. Uh, en ook de andere onderwerpen, mensenrechten schendingen, milieuschade... en, en op het opstellen van een klimaatplan, ja, dat is nog niet vastgelegd in een wet... Okay. Het is op dit moment allemaal vrijwillig. Mm
1: -hmm.
0: En uh, ja, dat blijkt niet voldoende te zijn.
1: Nee. Maar dus... ik denk toch wel dat als ik als bedrijf uh, kinderen inzet in mijn productie... en ik het milieu totaal naar de gallemise help... dat daar, dat, dat daar toch niet
0: toegestaan is nu, toch? Nou ja, dat is dus ook een van de dingen... die, die een beetje in de pers uh, onduidelijk naar voren wordt gebracht. Ja. Er geldt natuurlijk in Nederland een algemene zorgplicht. Die is gewoon nu al vastgelegd in de wet. Dat is uh, artikel 604, uh, boek 662. Op grond daarvan zijn ook al procedures gevoerd... Um, maar die is dus juist heel ruim en heel breed en, en soms ook wat vager voor bedrijven. Van ja, wat is dat dan? En dat wordt nou juist in deze wet vastgelegd. Ja. Deze wet legt de, de, de OESO-richtlijnen die al sinds 2011 uh, ja, gepubliceerd zijn. Dus waarom bedrijven ook vaak zeggen te voldoen. Zelfs Boskalis zegt in zijn gedragscode dat de OESO-richtlijnen een hele leidend principe voor hen zijn. Dus in zoverre legt deze wet eigenlijk meer vast van wat men eigenlijk al wel doet of uh, meent te doen. Ja,
1: Oké, okay, dan wil ik zo meteen wel even van je horen... wat nou precies uh, deze wet omhelst. Uh, 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 want ook op deze wet is dan weer de kritiek dat die... Nou, misschien op sommige gebieden wel een beetje te vaag is. Maar laten we daar dan zo even over praten. Eerst nog wat je mijn panel. Piet, er zijn al genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. Moet zo'n nieuwe wet er komen wat jou betreft?
2: Ja, ik vind, ik vind ook de reactie eigenlijk gewoon te gek voor woorden. Dus wordt dan, eh, Omdat dan kinderarbeid en milieuverveiling niet mag... Mm -hmm zeg je van, oh, nou, als dat niet mag, dan gaan we weg uit Nederland. Mm -hmm. Maar wat impliceer je dan eigenlijk over je eigen activiteit als bedrijf? Dan deugt er toch kennelijk iets niet in je bedrijfsvoering.
1: Mm -hmm. Hij maakt zich zorgen om regeldruk... en dat hij ook verantwoordelijk kan worden gehouden voor misstanden elders... waar hij misschien niet van weet, in dit geval Bardoski.
2: Ja, regeldruk, maar het is niet alsof we regels invoeren waarin we zeggen dat hij elke dag een dansje moet doen. Het mm -hmm. gaat om regels over milieuvervuiling, over mensenrechten schendingen. Ja. Als je moeite hebt met zulke regels uh, en dat is zo belangrijk voor je dat je naar een ander land wil als bedrijf, ja, dan, uh, dan is er misschien iets heel erg goed mis uh, ja, bij je bedrijf.
1: Dan moet je maar lekker gaan. Dus jij bent uh, voorstander van deze wet. Uh, moeten we daarin ook als Nederland voorop willen lopen en uh, uh, nou, meer dominee dan koopman zijn? Is dat goed?
2: Uh, ja, dat, dat zijn we eigenlijk al. Mm -hmm. En we hebben ook een uh, geprivilegeerde uh, positie. Hè, omdat we, om de Nederlandse economie er sterker voor staat dan de economie van de ontwikkelingslanden. Ik denk dat we die ook gewoon moeten gebruiken om strengere eisen te stellen.
1: Ja. Bob, wat vind jij, Breekijzer, er zijn nog genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen?
2: Ja, ik, ik vind het zo'n typische situatie, hè, want we zitten nu natuurlijk in
3: het tijdperk van bedrijven zouden het gaan doen. Hè, van uh, social entrepreneurship en sustainable entrepreneurship en bla 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 bla. Mm -hmm. entrepreneurship. Maar ja, nu blijkt dus eigenlijk dat als grote bedrijven aan het einde van het jaar uh, hun geld zitten te tellen, dan is het... Uh, nou ja, verantwoord ondernemerschap voor velen toch eigenlijk wel te duur. En dan is die uh -huh. ene PR-manager die ze voor de social media hebben ingehuurd, eigenlijk de enige uitgave die ze daadwerkelijk wilden maken. Uh. Ja, en dat, uh, ja, ik vind die krokodillentranen die Piet inderdaad ook noemt van ja, nee, dan komt er straks een wet. En dan moet ik de bak in. Ik denk, nou ja, volgens mij weet je dan wel precies waar je eigenlijk mee bezig bent. En dan lijkt het lijkt me heel erg terecht dat daar een wet komt uh, die wat jij doet strafbaar stelt.
1: Oké, okay, maar jij hebt het idee dus dat uh, sustainability en dat soort uh, termen voor veel bedrijven met de mond beleden worden, maar dat ze eigenlijk niet zoveel doen?
3: Nou, dat is ook volgens mij wat er uh, nu duidelijk komt. Anders zou je die wet ook niet maken. Want het hele idee was dus dat bedrijven dit allemaal zelf zouden doen. Mm -hmm. En uh, tien jaar later zien we eigenlijk van... oh ja, er is niks gebeurd... Dus nu gaan we het zelf doen. En dan zeggen de bedrijven nu alsnog, oh nee, we gaan het zelf doen. Ja, dat,
2: dat, zo werkt het dus ja. niet. Ja, en precies dat is, vind ik eigenlijk ook een schoffering van de werknemers van deze bedrijven. Hè? Want, want heel veel werknemers van bedrijven in Nederland die zeggen van... nou, ik zou het heel fijn vinden als het bedrijf waar ik werk duurzamer wordt... op een andere manier maatschappelijk verantwoordelijker gaat werken. Uh, in reactie op wat die werknemers zeggen, of ook wat, wat klanten zeggen, zeggen die... Uh, bedrijven, dus inderdaad, allemaal dit soort dingen We gaan aan social impact doen, en dan gooi ze oh ja. aan dat soort modetermen tegenaan. Purpose. En, en purpose. En vervolgens blijkt dat uh, helemaal niet zo uh, te werken. Dus ze nog allerlei, allerlei foute activiteiten uh, te doen. Dus dan heb je, ben je eigenlijk ten eerste niet eerlijk geweest. Ja, en dan vervolgens zeg je, we gaan onze activiteiten verplaatsen naar een ander land. En ja. dan zeg je opnieuw tegen je werknemers, zo'n sticker maar in. Want ja, het levert natuurlijk wel werkgelegenheidsverlies op.
1: Ja, en dan kunnen we onze huidige praktijken lekker voortzetten in een ander land. Wat zeg je daar nou ook dan mee? Antoinette, wil je eens reageren op wat Bob net zei. Uh, die bedrijven die beleiden het wel met de mond dat ze allemaal mooie doelstellingen hebben. Maar uiteindelijk, als ze dan het jaarverslag geschreven moet worden... dan gebeurt er niet zoveel.
0: Ja, eh... Uh... Dat gebeurt natuurlijk vaak. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel bedrijven die wel goed bezig zijn... Ja. En die bedrijven zijn voor deze wetgeving. Want wat je nu hebt, je hebt nu een aantal bedrijven... Uh, die, die echt goede dingen doen, met die de richtlijnen navolgen. Hè, die, die rekening houden met mensenrechten, milieuschade... en ook met het klimaat. Die doen allemaal goede dingen. En die worden geconfronteerd met bedrijven die daar gewoon lak aan hebben. En, en da, da, dan heb je dus een oneerlijk speelveld. En deze, deze wet uh, zal ervoor zorgen dat alle bedrijven... gewoon inderdaad duurzaam zijn, ook diegenen die het zeggen... maar het gewoon niet doen. Ja. Dus in zoverre ben ik het wel eens. Papier is uh, vaak heel fijn om allerlei leuke dingen op te schrijven. Maar als je dan de facto echt kijkt wat er in een land gebeurt... ja, dat zie ik gewoon te vaak. Dat is gewoon niet fijn ja. voor mens en voor natuur.
1: Want wat, wat regelt deze wet? Je moet uh, uh, je verantwoorden, je moet uh, plannen maken. Er uh, zit uh, een zorgplicht in. Hoe, hoe zou je het samenvatten in een paar zinnen?
0: Een bedrijf moet gewoon onderzoek doen naar hun impact op mm -hmm. de mensrechten en de natuur... en ook op het klimaat in hun hele keten. En dan geldt dat alleen maar voor de grote bedrijven. Dus niet voor de bakker op de hoek... Mm -hmm die heeft gewoon een zorgplicht, die moet, als hij weet... of had kunnen weten dat er iets raars in zijn keten zit... dan moet hij actie ondernemen. Nou, dat lijkt me logisch, dat zou je sowieso op verwachten... van de bakker op de hoek. Mm -hmm. Maar de grote bedrijven, daar wordt meer van verdacht... die moeten gewoon echt onderzoek doen. Dus je moet gewoon echt kijken van... wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn keten? En ja, ik kan alleen maar onderschrijven, het is gewoon van de zotte... dat je gewoon een wet moet hebben om bedrijven te verplichten... dat ze gewoon nagaan dat ze geen mensenrechten schending ja. hebben doen in het buitenland. Het is mm -hmm. bizar...
3: Bob? Ja, nou ja, dat is dus niet van de. Tenminste, het is inderdaad van de zolder, ja. maar het is gewoon heel logisch. Want bedrijven gaan gewoon voor de winst, altijd. En dat. En ik bedoel, er zijn natuurlijk bedrijven die het inderdaad doen. En dat is heel fijn, want het laat zien dat mensen het heel graag willen doen. Maar er is ja. gewoon niet zo heel veel ruimte voor dat soort bedrijven, blijkbaar. Ja. Want anders zouden wel meer mensen of meer organisaties dat zo doen.
1: Ja. Er is in de Tweede Kamer nu dus een uh, hoorzitting over dit onderwerp. Of een honderd tafelgesprek over dit onderwerp bezig. Ik zag Amnesty International, die uh, had zich daarop voorbereid. Met een leuke bingo met woorden die je waarschijnlijk gaat horen tijdens zo'n hoorzitting van bedrijven. Dan wil ik er toch de, de IMVO-bingo vond ik wel grappig gedacht, wil ik er toch even een paar aan je voorleggen ook. Um, bijvoorbeeld, EU-wetgeving afwachten. Ik zag ook een uh, opiniestuk van twee Kamerleden van VVD en CDA. Uh, Antoinette, die zeiden: Ja, we, moeten dit, we kunnen dit wel in Nederland gaan regelen, maar jij kan het beter Europees regelen. Ik, ik streep hem vast af op de bingo. Dan mag jij vertellen wat je ervan vindt. Nou
0: ja, voordat er in de EU echt uh, een richtlijn zal zijn gekomen, dat gaat natuurlijk een tijd duren. Uh, zijn vorig jaar uh, is, er een voor, is er een voorstel ingediend. Daar buigt de Europese Raad zich over. Die hebben nu een standpunt ingenomen. Het Europese parlement komt pas ergens in mei, als niet later. Dan gaan alle lidstaten zich er nog eens overheen uh, mee bemoeien. Dus voordat je überhaupt een richtlijn hebt... ben je gewoon al een, uh, zeker twee jaar verder. En dan krijgen alle lidstaten nog de tijd om dat te implementeren. Daar krijgen ze vaak ook twee à drie jaar voor. Dus dan zit je ergens in 2028 op zijn vroegst... Mm -hmm. dat er iets is in Nederland. Nou, Wil je al die tijd wachten uh, voordat je in Nederland actie onderneemt... op deze belangrijke onderwerpen? Lijkt mij niet.
1: Laten we even kijken hoe onze bellers erover denken. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als u wil reageren op het breekijzer... er zijn al genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. 020-468-4x0. Fred goedemorgen. Fred, goedemorgen.
4: Goedemorgen met Fred van der Laar en Den Bos. Zeg het maar. Ik... Uh... Ik ben van mening dat die uitkomsten van de hoorzitting in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal... voorgelegd moeten worden aan het Europees Parlement. Mm -hmm. Want het uh, heeft internationale effecten. dus overweegt als dit wordt doorgevoerd om te vertrekken. Mm -hmm. Nou, dan uh, wens ik ze heel veel succes... Uh, vertrek maar.
1: Ja, maar uh, wel. over kantoor. Maar liever wel Europees regelen. Fred, wel liever Europees regelen. Oh, Fred is weg. Mohammed, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Zeg het maar.
4: Ik uh, ben het volledig eens met uh, met die stelling en uh -huh. het betere controle inderdaad, want we hebben het jarenlang zo gelaten bij bedrijven van. He, volg maar de regels en dat moet je die zelf doen. We zijn erachter gekomen in de corona dat ze dat niet doen. Medewerkers uh -huh. worden niet goed betaald. Ze sjoemelen op alle manieren. En dan binnen de mazen van de wet mag ook eigenlijk niet. Alle uh -huh. arme mensen moeten het gewoon allemaal doen. En dat soort bedrijven wel. En dan dreigen met we gaan weg. Ga dan. Yeah. Ga eerst in de gevangenis zitten voor wat je hebt gedaan, meneer uh -huh. de dan ga je nog nooit meer zo'n positie bekleden. Dan maakt het me niet uit wat je allemaal doet. Je gaat voor de rest van
1: je leven in de gevangenis. Doe ja. maar. Duidelijk, nou, het, dank voor het bellen. Je bent het dan oneens met de stelling, maar dat is een detail. Dank voor het bellen. BNR breekt. Iwan Verrips. We snappen je punt. In mijn panel vandaag Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur van FNV. En we praten ook met Antoinette Sprenger. Zij is senior expert in environmental justice bij EUCN Nederland. Ons breekijzer is, er zijn al genoeg regels... om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. Als je wilt reageren, pak je je telefoon. Bel je naar 020 468 4x0. 020 468 4 keer 0 Nou, dan nog zo'n ding van die bingo-piet. Uh, dat uh, zegt Peter Wodowski ook. Die zegt van ja, uh, als ik dan ergens een misstand is... dan kan het zomaar zijn dat ik naar de gevangenis ga. Ja. Ja, maar dan moet je toch niet willen... dat, 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 uh, dat een CEO van misstand ergens in het buitenland... in de gevangenis kan belanden?
2: Ik weet niet of dat, uh, of dat zo is. Mm -hmm. Het punt is dat hij zich keert tegen een, een, een wet of een, een mogelijke wet... En die wet komt langs de democratische weg tot stand. Uh -huh. hè? Dus wat je eigenlijk ook zegt. Eén, uh, uh, je zegt dus uh, van nou ja, als, uh, de, door, door moeite te hebben met de wet, zeg je eigenlijk dat je je bezighoudt met de activiteiten die uh -huh. in die wet genoemd worden. Dat uh -huh. is één. Maar het tweede wat je dus doet, is dat je zegt van hé, ik heb gewoon moeite met een democratisch meerderheidsbesluit. Ja. En uh, wat de Nederlandse samenleving democratisch bepaalt, daar heb ik geen, uh, geen boodschap aan. Dat is ook ontzettend vreemd natuurlijk. Je hebt je gewoon te verhouden tot wat de Nederlandse samenleving van jou wil. Je als bedrijf uh, uh, opereer je binnen de grenzen die de samenleving aan jou oplegt... en niet andersom.
1: Ja. Antoinette, is dat inderdaad een risico dat uh, Peter Bordowski in de gevangenis
0: komt... Uh, nou ja, als je dat zo aanhoort, dan is hij daar echt wel heel erg bang voor. Ja. Maar uh, dat is niet zo. Waar het om gaat, is dat je, je pas de gevangenis in gaten. Dat is geloof ik maar maximaal zes maanden. En je hebt een uh, of op de geldpoete. Dus dat valt allemaal nee. nog reuze mee. Maar het is alleen maar als je aan de rapportageverplichtingen niet voldoet. Mm -hmm. Dus als jij heel braaf gewoon je rapportje op tijd indient, dan loop je helemaal geen risico. Mm. Dus als jij in je, je plan van aanpak maakt daar een risico beschrijft, wat er allemaal aan de hand is en, en, en wat je gaat doen, That's it. Uh, dus, dus dat risico wordt enorm opgeblazen. Uh, en het is ook gewoon onjuist.
1: Dat is alvast mooi
0: weggefect, zeg
1: dan. Bob, uh, dan zijn er ook partijen, bijvoorbeeld VNO en CW... die uiteraard, je snapt wat zij gaan zeggen... maken zich zorgen om vestigingsklimaat. Die zegt van joh, ons land, uh, bedrijven die, die willen hier niet meer komen... omdat wij zoveel strenge regels hebben.
3: Ja, nou ja, ik ben het eigenlijk wel heel erg eens met de bellers die net ja? zeiden van ja, nee, dan ga je maar weg of dan kom je maar niet. Het verslingsklimaat in Nederland is prima en dat uh, ja, nee, duurzaamheid en klimaat is ook een heel erg belangrijk thema. Uh, mm -hmm. Dus nee, ik maak me daar nou eigenlijk niet zoveel zorgen over. Nee. Mm. nee,
1: Raad van State bijvoorbeeld, die heeft ook bezwaar gemaakt tegen het voorstel. Zegt ja, dit is wel erg complex. Ja. Uh, komt door het internationale karakter. Het is ook onduidelijk wat nou precies leidt tot welke sanctie en wanneer niet. Dat moet je toch wel ja. duidelijk hebben.
3: Van de nou ja, dat, dat is zeker waar, maar dat, dat maakt zo'n beschuldiging van oh ja, shit dan ga ik de bak in natuurlijk nog veel minder. Want de kans dat met zo'n iets vragere wet... die vooral op bedoeld is om te sturen... Hè, mm -hmm. dat ze daar dan vervolgens dat zo'n rechter aan gaat zetten... nee, op basis daarvan moet je de bak in. Dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Dus het zou eigenlijk juist een argument moeten zijn voor zo'n CEO... die dan zegt, nou, uh, ik, ik, uh, ik kan het nog wel even leiden in, ja. in ieder geval.
1: Ja. Antoinette, hebben wij er als uh, consumenten ook iets aan. Wordt het nu ook makkelijker voor ons om in de winkel te onderscheiden... wat bijvoorbeeld, uh, nou, ik zeg maar even kleding is... wat je fatsoenlijk kan kopen... en wat uh, uh, met de kinderarbeid bijvoorbeeld... Uh, vervaardigd is?
0: Nou ja, als iedereen zich aan deze wet gaat houden... Dan, dan zou je het vertrouwen mogen hebben als consument... dat als je iets koopt... dat er dus geen sprake is van kinderarbeid... Ja. dat er geen sprake is van milieuschade. Dus ik denk dat een heleboel consumenten heel erg blij zijn... dat ze eindelijk dat vertrouwen kunnen hebben... dat het gewoon in orde is. Ja.
1: Ja,
3: nou ja, ik denk dat je ook heel erg goed ziet dat dit dus aantoont dat consumenten niet zelf kunnen sturen op het bedrag van bedrijven. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook altijd de theorie ja, geweest. Je dus
1: je niet in de gaten houden wat HM doet als
3: één nee. link? Precies, nou ja, je kan er een heel, heel hip uh, linkje op social media over overvolgen. Zeg maar, maar van HM die...
1: zelf? Ja, ja precies. precies Ja, ja
3: exact. Dus, dan, dus, dus je weet het niet. Dus het is juist aan taak van de overheid om te zorgen dat daar kaders worden gesteld.
1: Ja. Er zijn ook bedrijven uh, voorstander van, bijvoorbeeld Zeeman. Uh, wat vind je daar van Piet? Bedrijven die, dat, die, die onderschrijven dat dus. En schaar je dan met een gerust hart meer gerust hardkopen bij Zeeman nu, bij van spreken?
2: Nou, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Misschien uh, zeggen ze dat wel uh, uit PR-overwegingen... maar oh, het is in ieder geval goed uh, om, om te weten dat ze zo'n wet onderschrijven. En uh, dan is het misschien ook makkelijker om ze eraan te houden.
1: Wie moet eigenlijk de kosten gaan dragen voor, uh, ja, als het gaat om het controleren van leveranciers? Uh, dat, dat moet wel, uh, waarschijnlijk moeten veel bedrijven hun inspanningen op dit gebied gaan uh, intensiveren.
2: Ja, dat klopt. Ja, moet, hè, dat is eigenlijk met alle inspectie die vanuit de ja. overheid uh, plaatsvindt. Bijvoorbeeld ook arbeidsinspectie. ja In de eerste plaats heb je zelf een verantwoordelijkheid als bedrijf... om je ja, aan alle wet- en regelgeving te mm -hmm. houden. En dan komt daar soms nog uh, inspectie van de overheid overheen. Uh, of het nou op producten is of op arbeidskrachten. En wordt er nog eens gekeken of je, je allemaal aan de regels houdt. Ja, en dat, uh, als ik zo het verzet vanuit het bedrijfsleven tegen dit soort regels hoor... moeten we ook die inspectie denk ik, qua mankracht ook opvoeren.
1: Ja, maar ik bedoel ook de, de bedrijven zelf zullen meer onderzoeken moeten doen en wat ze ja. aan het doen zijn. Dat maakt producten misschien duurder. Maar dat is dan maar zo.
2: Dat klopt. Uh, dat kunnen ze, uh, en dan hebben ze in ieder geval hogere inkoopkosten. Dat kunnen ze ten koste laten gaan van, uh, van de prijzen. Uh, uh, maar goed, als ze de Nederlandse consument niet willen benadelen... dan uh, kunnen ze dat ook ten koste laten gaan van de winsten. Ja, maar het, het lijkt me toch ook niet zo heel erg dat bedrijven
3: gaan onderzoeken... of er kinderarbeid plaatsvindt in hun organisatie. En dat, dat, dat vind ik toch wel een van de basale kosten binnen het productieproces... Ja. naast het echte essentiële productieproces ja. zelf.
1: Maar als je dat nu niet doet, of je doet het nu heel matig... of je doet het een beetje halfbakken, en je gaat dat wel goed doen... dan kan het best een duur grapje zijn. Misschien wil je dat goed doorgronden wat er precies gebeurt in je keten.
3: Ja, en dat, dat is dan een rechtvaardig samenleving. Ja,
1: en dan moet je er zelf meer voor betalen ook. Ja. Als je wil weten
2: wat je koopt, dat dat oké okay is. Ja, en de reden dat het moeilijk is om dat te betalen is... dat veel van dezezelfde bedrijven natuurlijk werken werknemers weer slecht betalen. Uh.
1: Oh ja, dus daar moet ook nog meer geld bij. En, 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 dat, en dat geldt zeker voor... Ja, daar, ver, daar, daar verdampt die winstbied.
2: Ja, maar dat geldt zeker ook voor juist die bedrijven aan de onderkant van de markt. Dus ja. er zijn bedrijven die internationale ketens hebben... waar milieuverveiling of kinderarbeid in zit. En uh -huh. juist die bedrijven, of nou op het gebied van kleding is... of uh, 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 goedkope consumentenproducten... juist die bedrijven betalen hun mensen 11 of 12 euro per uur. Ja, en als je dat soort standaarden hebt in Nederland... dan is het inderdaad heel erg lastig om iets meer te gaan betalen... voor producten waar geen kinderarbeid in zit.
1: Pascal, goedemorgen. Goedemorgen, Yvon. Volgens Brekkeiser, er zijn nog genoeg regels... om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. Wat vind jij?
2: Ja,
5: er zijn best veel regels, maar uh, zoals de vorige spreker zijn zei, niet over dit specifieke onderwerp. En ik denk dat het voor die bedrijven die juist wel aan deze normen voldoen... bijvoorbeeld nou ja, een zeeman die dat nu stimuleert... Mm -hmm. dat er een hele mooie kans is, en ook voor ons land... een mooie kans is om ons juist te onderscheiden. We hebben het over, We hebben het over, hè? Hebben het over, over gewoon verantwoord ondernemen. Hè? De verantwoordelijkheid nemen. Dit doe je of dit doe je niet... En als je, ja, iedereen zegt dat je het doet, hè? ook de meneer van Boskalis, Code of Conduct staat in. Waar ben je dan bang voor als je daarop uitgevraagd wordt?
1: Ja, dus ja, je vindt eigenlijk bedrijven die zich daar tegen verzetten, daar is iets nee, niet helemaal lekker aan de, aan de hand.
5: Ja, het is een beetje hetzelfde als ik zeg maar tegen een veiligheidscamera in mijn straat ben. Ja. Dus ik wil wel dat iedereen netjes rijdt. maar als er een kamer
1: komt, vind ik toch vervelend. Nou, ik als... kan misschien privacy hebben. Ja. ja,
5: maar dat is voor het bedrijfsleven zeker niet anders een iets issue. Nee. <laughs> Dus, daar dus gaan niet
1: over Wel nee, dus doen, ik, ik, en dan weet ik, ik, je ja, uiteindelijk dat alle spullen die in de Nederlandse winkels liggen, dat die op een goede manier vervaardigd zijn. Ja,
5: juist. Ja, ja. Dank. En, voor, en voor ons als land, denk ik, een heel mooi onderscheid. Mogen. We kunnen wachten op
3: Europa, maar we kunnen ook eens een keer het voortouw nemen.
1: Dank je voor het bellen. Pascal, Bob steekt zijn hand op. Ja, namen
3: we het uh, voortouw hier maar eigenlijk. Uh -huh. Het is een beetje jammer, juist, al die, juist België, Duitsland, Frankrijk, die hebben al deze regelgeving al uh lang -huh. in enige uh, sensorvorm. Dus uh, ja, het is eigenlijk uh, niet eens het uh, braafste jongetje van de klas zijn, maar gewoon eens een keer een Halen.
1: Annette, ben je het daarmee eens dat we als we dit zouden doen... dat we dan nou, een minimale voldoende halen? Of lopen we dan echt wel voorop?
0: Nou, Het is volstrekt terecht dat Frankrijk en Duitsland uh, al wetgeving hebben op het onderwerp. Andere landen zijn er ook mee bezig. Dus we zijn zeker niet een voorloper op dit onderwerp. Onze, onze, onze voorstelwet gaat wel iets verder dan wat er in Duitsland en in Frankrijk is. Mm -hmm. Maar ik denk uh, dat we juist op dat punt onderscheidend kunnen zijn... en kunnen laten zien hoe het moet. En ook uh, dat kunnen bespreken in Europa. Ja. Zorgen dat daar ook goede wetgeving komt.
1: Ik noem net een van de bezwaren van de Raad van State. Die zei het is nog wel een beetje vaag. Moet het allemaal nog wel een tikkie concreter? Wil het uh, een succes kunnen worden, deze wet?
0: Nou ja, het, het is niet zo vaag. Oh. Uh, het is gebaseerd op de OESO-richtlijnen. Uh, daar zijn heel veel toelichtingen, commentaren en werk wat allemaal opgeschreven. Dat, dat, dat geldt al sinds 2011, dus dat is een enorme ontwikkeling geweest. Er is een, een hele dikke memorie van toelichting uh, bij deze wet. Dus, dus zo vaag als het continu gepresenteerd wordt, dat valt naar mijn idee wel mee. Ja, nou, duidelijk.
1: We gaan zien of die er gaat komen, deze wet. Er um, uh, wordt dus vandaag over gesproken in uh, de Tweede Kamer. In het rond de tafelgesprek wil alleen nog even Rob aan het woord. Laten. Goedemorgen, Rob. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja,
4: ik heb dat de stelling... en ik was het eigenlijk... oneens uh, 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 met de stellingen. Eens dat wil zeggen... ik ben, uh, denk dat het eigenlijk al te veel regels zijn. Alleen deze moeten er wel komen.
5: Mm
4: -hmm. um, ik, ik zit alleen elke keer in mijn gedachte bij het feit van... Um, moet het niet ook vanaf de consumentenkant... iets gaan gebeuren tegelijkertijd? Ik bedoel, hebben we de goede volgorde te pakken... met deze regels?
1: En hoe zou je dat voor je zien?
4: Nou, kijk, er zijn natuurlijk best wel wat producten, uh, goede producten, waar over nagedacht is, waar geen kinderen, waar duurzaamheid, waar, waar nagedacht wordt. Mm. Alleen het is voor bedrijven best lastig om die in de markt te zetten. Omdat consumenten gewoon toch, op het moment dat ze de kans krijgen, naar een goedkope plek rennen.
1: Ja, dus wat zou je dan nou voorstellen?
4: Nou, dat er naast, naast dat dit gebeurt... omdat dat heel belangrijk is, daar ben ik het helemaal 100% mee eens... dat er ook een soort regel komt voor, uh, uh, ja, richting de consument... Mm -hmm. dat het gewoon niet mogelijk is om bepaalde zaken te kopen... of uh, dat er belastingen uh, of btw lager is op gezonde producten... of duurzame producten ja, ja, in dus plaats het, van andersom.
1: Het maken van dus de goede
4: tuss... regel uh, Ja, alleen deze regel invoeren, dan mis je denk ik een heel deel. Dan, uh, dan pak, je niet de juiste, uh, uh, pak je niet alles in één keer aan, denk ik.
1: Rob, dankjewel voor het bellen. Ik geloof dat wij de hele kaart van MSD ongeveer afgewerkt hebben. Even kijken. vage normen naar de gevangenis, gelijk speelveld en haar luistert niet naar bedrijfslist en klimaat. Ja, dat is nog klaar. Dank um, voor je aanwezigheid. Antoinette Sprenger, senior expert environmental justice... bij EUC en Nederland. En zometeen gaan we in het tweede deel van BNR breekt. verder praten over uh, al dat andere uh, uit het nieuws vandaag. Ik ga eerst even kijken wat op Instagram onze luisteraars zeggen... bij onze stelling. Um, daar kan je ook nog de hele dag van je laten horen. 60% is het eens met de stelling. Er zijn al genoeg regels om bedrijven verantwoord te laten ondernemen. Instagram. En daar vind je ook de foto van Rutte en Biden... gisteren in het Witte Huis. Een toch wel iets wat iconische foto. Ik ben heel benieuwd naar jouw onderschrift. Stuur die in via BNR Nieuwsgift. Radio op Instagram, in de stories. En dan hoor je over een half uurtje of jouw eh, eh, onderschrift eh, wordt genoemd. Zometeen dus nieuws van de dag. Nou ja, uitkomst van die gesprekken tussen Biden en Rutte. En we gaan het hebben over ambtenaren die appjes verwijderen. En dat mag niet. Tot zo.
0: Het Eneco Klimaat Report van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhaus. Op de werkplaats, oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk uh, zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats. Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er veel stroom vanaf komt. Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in de zomer is dat ook te veel. En daarom werken we samen met uh, Eneco, met het uh, Opwek Optimaal Systeem. En wat doet dat uh, systeem? Soort dat als er te veel stroom is, dat je dat zeg maar wat terug uh, reguleert, zodat er geen netcongestie ontstaat. Want dan zou alles uh, vastlopen. Uh, Juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneconl klimaatambities.
1: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk
3: voor al onze diensten op soft.nl.
4: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur van SNV, En Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Nou, laten we maar eventjes beginnen in Washington. Inmiddels is hij alweer terug. Uh, Mark Rutte vanochtend weer geland op Schiphol. Vandaag vliegt hij trouwens door naar uh, Davos. Dat er zeiden. Rutte en Joe Biden, die hebben in Washington gesproken... over uh, allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld uh, uiteraard de oorlog in Oekraïne. Um, daar zei uh, uh, onze premier het volgende... over de donatie van Patriot-raketten aan dat land. Dat het gaat over... Hoe kun je Oekraïne helpen om
2: betere luchtverdediging te hebben? En dat is cruciaal in deze fase van de oorlog. We zien ook natuurlijk de verschrikkelijke gebeurtenissen nu in Oekraïne... en de effecten van inslagen. Um, en dat betekent dat we nu heel precies in gesprek zijn... met de Duitsers, met de Amerikanen, wat wij kunnen bijdragen.
1: Ja, helemaal een deal is er nog niet. Maar Rutte zei, het is wel in een dermate stadium... dat ik dat nu al bekend kan maken. En ook is er uitgesproken over een stop op de verkoop... van uh, Nederlandse chipmachines aan China... en andere hoogwaardige technologie. Uh, eerst nog eens even praten over Oekraïne. Uh, Nederland heeft dus de intentie om deel te nemen aan... dat uh, Patriot-project samen met de Duitsers en de Amerikanen. Um, wij hebben zelf vier van die Patriot-systemen... waarvan er drie operationeel eentje reserve. Goed dat we daar wat van uh, uitlenen, weggeven aan Oekraïne.
3: Ja, lijkt, lijkt me wel. Het, is, uh, de, uh, het risico van Nederland op dit moment is uh, niet zo groot. In mm -hmm. die zin dat wij die Patriot-raketten toch niet nodig hebben. En in Oekraïne worden gewoon... Ik weet er niet of ze al begonnen zijn... met dat hele woonwijken plat bombarderen. Mm -hmm. Maar het komt er wel in de buurt. En als we dat kunnen stoppen, dan lijkt me het een hele waardevolle bijdrage.
1: Ja, maak je daar op enige manier nog... Vorig uur was bij bij BNR's Big Five op de wijk te gast. Bij Diana Matroos. Maak je op enige manier ook nog zorgen... om nou ja, toch mogelijk escalatie van die oorlog? Want ja, er worden ook steeds meer andere wapens geleverd. Tanks en dergelijke. Groot-Brittannië gaat dat doen. Challenge de twee tanks.
3: Ja, nee, nou ja, de risico's op escalatie zijn natuurlijk altijd... Ja? Dus ben je, altijd, uh, dat je daar zorgen over maakt. Alleen, uh, je kan niet zo heel veel anders. Want nee. anders dan laat je over je heen lopen... en dan pakt Poetin gewoon Oekraïne.
1: Ja, dan laat je het van de andere kant escaleren.
3: Ja, ja. en maar het is ook niet alsof uh, de escalatie Poetin stopt. Hè? Mm -hmm. Dus uh, nee, het, we hebben eigenlijk geen keus. En dat moet je misschien nooit zeggen in zo'n oorlogssituatie. Maar ja, uh, wat dit betreft uh, niet.
1: Um, ik denk ook een beetje, dan mag Duitsland misschien ook wel een keertje over de brug gaan komen. Want die zitten enorm te mierenneuken over die tanks die ze eigenlijk niet, wel, niet, wel, niet willen leveren. Um,
3: ja, ja, ik vraag me bij Duitsland altijd af of het dan hun oorspronkelijke pacifistische houding vanwege dat ze ooit zelf fout waren. Of dat, uh, dat ze in Duitsland gewoon een hele innige relatie hebben met Rusland en Russisch gas. Oh. Uh, maar goed, maar dus gas ik ben... kan,
1: kan niet meer geloof ik. Maar...
3: Nee, nee, maar daar hebben ze natuurlijk wel heel lang in uh, geïnvesteerd en met die uh, Nord Stream Pipelines uh -huh. en alles. En uh, daarom veel te, veel te genereus in geweest. Uh, dus ja, ik, uh, ik, ik, ben, ik zou zeker toejuichen als Duitsland nou weer een keer... aan de goede
1: kant van de geschiedenis ja. komt Wat is jouw indruk van de relatie tussen Duitsland en Rusland, Piet? Geen idee.
2: Maar, maar, ik, <laughs> <laughs> dat vind ik ook een beetje lastiger met dat Patriot-verhaal. Ja. Dus ik ken de Nederlandse regering die, uh, die wil uh, Oekraïne steunen. En dat geldt ook voor een groot deel van de publieke opinie in Nederland. Uh, maar ja, of dan specifiek dat ene raketsysteem uh, uh, een goed idee is. Mm -hmm. Was hij op de Wijk daarover? Ik heb niet geluisterd. Ik was oh. dit programma
1: aan het voorbereiden... dus ik heb geen idee. Ah, jammer weer. Ja, ja. Nou, nee, je moet het terugluisteren. kan via de podcast van Benaars Big Five. Oké, okay, zal doen? ik dan. Ja, heel goed. Uh, dan laten we het nog even hebben over ASML. Uh, er hing ook in de lucht ja, dat Joe Biden toch wel heel graag wilde praten... met Mark Rutte over de vraag of wij ze konden stoppen... met het uh, leveren van producten uit Veldhoven aan Beijing. Uh, vorige week was Kishida van Japan nog te gast bij Biden. Nou, dat was ook niet toevallig. Um, daar is al over gesproken... Ze zeggen, ja, daar gaan we wel uitkomen. Maar wat er nou precies uit gaat komen, dat is de vraag een beetje. Zou het wat jou betreft, Pieter, een goed idee zijn... dat ASML geen producten meer levert aan China?
2: Nou, Dat kan zo zijn hè, dat dat dan op internationaal niveau wordt besloten. En dan moet Rutte een manier vinden om dat dan weer af te dwingen bij ASML. Maar ja, goed bij dat afdwingen of adviseren of hoe die het ook aanpakt... Uh, dat, dat, dat doet hij met de ene hand, maar met de andere hand moet hij uh, met een aanbod komen. Hè? Mm -hmm. Want er levert ook werkgelegenheidsverlies op... Ja. als uh, mensen minder gaan produceren daar bij ASML. Dus bij een eventueel voorstel vanuit de Rijksoverheid richting ASML hoort ook dat je zegt, oké, okay, maar op deze manier gaan we jullie banen beschermen. Ja. Daar ben ik dan heel benieuwd naar.
1: Ja. Gisteren had ik Paul Verhaag hier van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En die zei, ja, als Amerika het wil, zo'n uh, exportverbod gaat het hoe dan ook komen. Dan is het leuk dat hij Rut even uitnodigt voor een kopje thee. En het is allemaal heel sympathiek. Maar het gaat hoe dan ook gebeuren, Bob. We moeten niet de illusie hebben dat we ook maar iets te zeggen hebben... in dit schaakspelletje.
3: Oh nee, dat sowieso niet. Maar ik, uh, ik wil nog even reageren op de absolute noodzaak... Uh, van dat China wel het machtige land is waar we tegen moeten vechten. Mm -hmm. ik... Ook al? Ja. Ja, nou ja. Rusland,
1: China.
3: Okay, ja. nou, nee, dus niet eigenlijk. Oh. Tenminste, dat is die notie die nu natuurlijk heel erg aan het opkomen is. Oh, ja. Maar uh, het, het mooie is eigenlijk: tenminste, dat ik, ik las gisteren in het. Uh, een artikel over de demografische situatie van China. Mm -hmm. Dat ze uh, de komende honderd jaar gaan halveren van uh, iets meer dan een miljard naar minder ja. dan een miljard qua bevolking. Voor het
1: eerst in 60 jaar krimp. Ja. ja, en
3: dat, dat gaat ook allemaal gigantische sociale en economische gevolgen hebben. Ook vooral vanwege het feit dat ze totaal nog niet echte uh, welvaart hebben, natuurlijk. Dus mm -hmm. dat, 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 dat zie ik nog wel imploderen. Anziach ben ik het er natuurlijk helemaal mee eens... dat, dat we geen keuze hebben als ASML uh, straks een export, uh, exportverbod krijgt. Maar ja, ik, ben, ik, ik, denk, ik weet eigenlijk niet of het echt wel nodig is. Maar anziach vind ik het niet erg dat het gebeurt.
1: Nou ja, het gevaar is, althans dat is het gevaar dat onder andere Biden ziet... en natuurlijk hebben Amerika en China een iets andere relatie nog zelfs wel, denk ik. Maar uh, Biden die zegt, ja, uh, uh, ze willen chips gaan gebruiken... in allerlei militaire technologie. En de vraag is of we dat dus willen.
3: Nee, zeker. Dus ik ben ja. als snap ik dat ook wel. Hè. Dus wat, wat mij betreft is het ook prima te verantwoorden. Ook China heeft al bij ASML meerdere keren gewoon technologie gestolen. Dat er, dat er een in, uh, internationaal iemand met uh, ja. bedrijfsgeheimen aan de haal ging. Met een usb stickje Precies. ja. ja. Nee, dus ik snap het wel.
1: Ja, dus ja, je moet er wel uh, voorzichtig mee zijn. Dan tot slot op de agenda ook de IRA, de Infl Inflation Reduction Act. Ook over gesproken. Dat zijn volgens Rutte moeilijke onderwerpen om bij elkaar te komen. Uh, Piet, wat, wat vind jij? Uh, Biden die gaat uh, tientallen, honderden miljarden steken in uh, nou ja, groene bedrijven... die groene dingen doen in Amerika. En nou is de vraag een beetje... Ja, gaat dat zorgen voor oneerlijke concurrentie? Gaan bedrijven uit Europa wegtrekken die kant op? Of investeerders? En moeten wij in Europa ook dit soort pakketten gaan optuigen? Daar komen we toch wel weer steeds stemmen... Op uh, die zeggen ja, wij moeten misschien ook maar eens fors onze groene industrie gaan uh, subsidiëren
2: op allerlei manieren. Ja, precies. Ja, dat is ook het gekke dat je als je van Nederland, vanuit Nederland klaagt over die IRA daar dan zeg je dus eigenlijk van... Nou, wij vinden het vervelend dat Amerikaanse werknemers... er meer banen bij krijgen. We vinden het vervelend dat Amerikaanse huishoudens... Uh, kosten van medicijnen beperkt worden. We vinden het vervelend dat Amerikaanse consumenten... in een aantal opzichten beschermd worden. Het zijn ook allemaal dingen die je zelf kunt doen. En dan hoef je niet zo bang te zijn voor die concurrentie. Mm -hmm. En um, ja, in Nederland liggen er allerlei kansen om de economie te vergroenen... en er allerlei kansen om werkgelegenheid te creëren. Dus ik zou me daarop focussen in plaats van klagen... over dat ze het in de VS beter doen. Want ja. dat is eigenlijk wat Rutte doet.
1: Ja, dus... Jij zegt, wel voor subsidiëren groene projecten.
2: In Nederland liggen allerlei mogelijkheden. Ja. Nou ja, het, we, we, we subsidiëren zelfs uh, fossiele energie uh -huh. in allerlei opzichten. Dus er liggen allerlei kansen om in Nederland die uh, ver, uh, vergroening... Uh, op een sociale manier met behoud van banen te versnellen. Ja.
1: Wat, jou? Wat, wat, wat jij, Bob?
2: Ja, nee, ik ben, ik ben het aanzienlijk eens dat we natuurlijk. Uh, uh, nou ja,
3: weet je, ik, ik zat daar zo over na te denken. Ik kom, ik, kom er, uh, ik kom er straks helaas ook nog eens op terug. Ja. Want we hebben aan het begin van dit kabinetsperiode. Toen was er ook een gigantisch klimaatfonds van 30 miljard dat zou gaan investeren.
1: dat zit te snoepen, toch?
3: Ja, nou, dat weet ik niet. Wat is oh. daar nou precies mee gebeurd? Uh -huh. ja, dus uh, volgens mij waren die plannen... Nou ja, die plannen waren er natuurlijk niet. Het was alleen maar een noodzaak en uh -huh. een urgentie en uh, geen visie. Dat zie je wel vaker bij dit kabinet uh -huh. natuurlijk. Dus nu hebben ze een heel groot bedrag uitgetrokken... en weten ze niet wat ze ermee moeten. Ja. En nu zien ze dat het in Amerika gebeurt. En ze denken zo, ho ho, ja, daar hebben wij ook wel geld voor gereserveerd. Dus het zou wel kunnen, maar dat, we weten eigenlijk toch niet hoe het moet. Dus jullie ook niet doen.
1: Uh -huh. Nou, ik ben benieuwd wat uh, Rutte en Biden besproken. hebben eigenlijk wel raar dat ze daar een beetje geheimzinnig over zijn, toch? Je zou zeggen, je kan het toch wel vertellen...
3: Ja, maar dat zijn allemaal persoonlijke relaties. En er wordt er oh, iets ja. leuks gezegd. En dat kan natuurlijk. Want het wordt in CNN natuurlijk weer helemaal anders uitgemeten. Dus ja. dat, dat snap ik wel.
1: Okay. Ander nieuws van vandaag. Ambtenaren die verwijderen nog steeds met een soort uh, automatische functie chatberichten. Blijkt uit onderzoek van BNR. Via bijvoorbeeld WhatsApp is het vrij gemakkelijk mogelijk. om na een bepaalde tijd automatisch je berichten te laten wissen. op je telefoon. Maar dat mag helemaal niet. Volgens de archiefwet ziet ook Cornelis van der Sluis. en hij is van het Nederlandse kenniscentrum Open Overheid. Dat stelde uh, de inspectie Overheidsinformatie en erfgoed vorig jaar in oktober alvast in een rapport naar aanleiding van het genoemde SMS-gate. Die stelde voor: van, goh, uh, ga de regels aanpassen of ga beter archiveren, ook wat betreft de chatberichten. Ga in ieder geval niet standaard wissen. De minister-president pre, deed het handmatig. Maar goed, met zo'n functie gaat het natuurlijk als vanzelf hartstikke makkelijk. Maar dus wel even met de strijd met de archieven. Nou, hoe noemde Rutte dat nou ook weer, hoe hij dat deed op zijn Nokia? Dat, 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 actief archiveren of zoiets? Nou hij had daar een aparte term Geen voor. actieve herinneringen. Want, nee, ja, dat sowieso. Uh, maar nu blijkt dus... En dat, ik weet niet, gebruiken jullie het wel eens dat je automatisch berichten wist op WhatsApp?
3: Nee. nee, helaas. Ik vind het juist
1: wel lekker om archieven te hebben. Ja? Nou ja, ik
3: heb, heb zo'n eindeloze lijst van WhatsApp-gesprekken... en groepen die ik, waarvan ik echt totaal de energie niet heb om ze te verwijderen. Dus nee. uh,
2: dat is altijd wel een bewuste keuze. Nee, het ik...
1: enige nadeel is dat ik tientallen gigabytes van WhatsApp-archief heb. Maar dat is dan wel erg. Nee, jij,
2: jij wist toch berichten zodat je partner het niet ziet?
1: Nee, dat doe ik niet meer. Dat <laughs> oh, was alleen vroeger. Dat ja. was
2: vroeger, oké, ja. Oh,
1: okay, ja. ja. Jij wel? Uh, nee, ik niet. Nee, het zou kunnen.
2: Ik weet niet of je dat wel biecht hier.
1: Um, uh, zouden de, nou ja, goed, ambtenaren moeten hun berichten dus bewaren. Duidelijk, maar technologie maakt het mogelijk dat dat uh, soms toch niet gebeurt. Hoe erg is dat? Nou ja,
3: dan moeten er gewoon regels voor komen. Je zag het eigenlijk. Uh, we hebben nu sms-keten. Maar, maar er dus zijn regels voor. Er zijn regels voor, nou ja, ja, precies. Maar het is, het is ook weer WhatsApp en dat is weer nieuw, dus ik snap wel dat je... Nieuw? Heeft... Nieuw? Ik denk dat het in overheidsland wat betreft ambtenaren is... WhatsApp gewoon een heel nieuwe communicatie. Ik, ik weet nog dat Hugo de Jonge minister was... en dat hij ook de neiging had om WhatsAppjes naar zijn ambtenaren te sturen... van ga dit even doen. En dat al die ambtenaren achterover vlogen... van ja, dat moet wel gewoon in drievoud op kantoor komen... want anders dan kunnen we het niet aannemen. En dan, dan komt het dus niet goed in de systemen te staan. Nee, ik vond het zeg maar wel heel grappig dat ze... want jullie hadden, of tenminste de BNR, had onderzoek gedaan... door al die, hoe die, woordvoerders een appje te sturen... En dat ze dan uh, vervolgens zeiden: van, Oh ja, nee, het is per ongeluk. Ja, dat we al die... bedankt. ja nee, bedankt. nee, dan denk ik inderdaad. Het is gewoon een actieve houding die je ah. aanneemt hoor. Ja. Dus
1: uh, dat is uh, hm, typisch. Hm. Okay. En je mag van ambtenaren meer verwachten dan van burgers die geen ambtenaar zijn, wat jou betreft. Van al die Ja, yes.
3: nou ja, die ambtenaren verwachten het ook altijd van zichzelf. Dat was nou een van de dingen waar ze zo prat op gingen, toch? Uh, privacy en de bureaucratie, dat het allemaal volgens het systeem moest. Uh, nou,
1: hm, je hebt kom maar door. Weinig hoge pet vanop. Uh, Piet, zouden ambtenaren en de over ministers bijvoorbeeld eigenlijk wel gebruik moeten maken van WhatsApp of zo? Een soort overheid Whatsapp moet hebben. Dat netjes voldoet aan alle regels verplicht ook. Waarbij je niet kan klooien en kloten. Oh,
2: getzie, dat, klinkt... dat het ook niet via Amerikaanse diensten gaat. Nee, dat klinkt heel Chinees dit. Uh, overheid uh, ja. Whatsapp. Ja, Nee, maar ambtenaren zijn uh, gewone mensen. Uh, die uh, net zoals uh, velen van ons misschien al tien jaar uh, WhatsApp gebruiken. Veertien jaar bestaat het al. Ja, precies. Ja. Uh, dus uh, dat, uh, dat klinkt heel ingewikkeld. Uh, wat er wel is, is dat uh, uh, ambtenaren, zeker rijksambtenaren... anders dan werknemers op veel andere plekken in Nederland... vaak toch van, uh, door de waan van de dag hier in Den Haag heerst... van de een op de andere dag weer nieuwe regels hebben... waar ze zich aan moeten houden. Ja. Uh, en ik snap eigenlijk ook wel heel goed... dat het voor werknemers bij de Rijksoverheid uh, moeilijk is... om dat allemaal bij te houden. En dat het even duurt voordat zoiets doorgevoerd is. Ja, oh, hij bent mild. Ik ben zeker mild.
1: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op
3: soft.nl.
1: Gaan we even kijken naar wat mijn panelleden, te weten Piet Rietman van FNV... en Bob den Ouden van de jonge socialisten, is opgevallen in het nieuws. Bob, ik wil beginnen met jou. Je ja. wil het hebben over de kritiek vanuit de oppositie... op het afbouwen van subsidie op zonnepanelen, die solderingsregeling. Ja. Luister eventjes mee ter introductie naar verslaggever Energie en Klimaat... Mark Beekhuis, die even uitlegt kort hoe dat solderen werkt... en waarom het kabinet er vanaf
2: wil. Het is een, een simpel systeem. Bedoel, je wekt stroom op met je eigen zonnepanelen en dat lever je terug... en dat streep je dan weg tegen de stroom die je koopt van het energiebedrijf alleen. Je levert het op momenten, nou prachtig mooi zomer, zomerweer in de zon. Je bent op vakantie, je gebruikt helemaal geen stroom. Dan lever je alles en dan, dat doet heel Nederland op dat ogenblik. Dus er is heel goedkope stroom, die lever je aan het energiebedrijf. En dan in de winter, als je thuis zit en je bent bezig met verwarmen van je huis, dan koop je dure stroom. Dus je, stroom, je, stroom, je streept eigenlijk de goedkope stroom die je levert weg tegen dure stroom. Die je koopt. Ja, uh, dat is natuurlijk al onredelijk, want wie gaat dat betalen? Nou, dat gaan we betalen. De mensen zonder zonnepanelen.
1: Ja, Bob solderen is oneerlijk.
3: <laughs> ja, nee, zo, zo, zo kun je hem ook instellen. Uiteindelijk is het. Uh... Stel jij hem in? Nou, ik stel hem in dat we een overheid hebben die als taak heeft dit land te verduurzamen. Daar geld voor beschikbaar stelt. Maar dan wel zegt: oh ja, maar dit ding om mensen onafhankelijk te maken in een energievoorziening. Dat gaan we afschaffen, want dat vinden we vervelend. Mm -hmm. ja, en dat klopt natuurlijk niet. En het is, het is allemaal leuk en aardig. Alleen uiteindelijk, zo'n saldeerregeling is gewoon een hele goede manier om zonnepanelen voor heel veel mensen betaalbaar te maken. Ja. En ook heel veel mensen die ze nu hebben. Uh, hebben we aangeschaft ook met het idee van: uh, oké, okay, dan heb ik de dus dan kan ik hem terugbetalen. Mm -hmm. Die komen dan nu op de tocht te staan. Mm -hmm. Nou, fijn, dankjewel. Overheid, nee, dus dat, het lijkt me op geen enkele. Uh, dan zou je het in ieder geval over 10, 20 jaar moeten afschaffen of zo. Want dan ja, is het tenminste eerlijk voor alle. En dan moet je op een andere manier gewoon aanschaffen aanschaf uh, subsidiëren doen. Ja. ja, nee, maar het is en het is ook weer heel typisch. Hè, dan doen ze zo dan hebben ze zo'n plan. En dan zeggen P van de A, GroenLinks en SP: nou, misschien niet. En dan zeggen ze: oh nee, dan doen we het niet. Nou, ja. fantastisch. Dat is echt een duidelijk visie en een goede inzicht in de politieke situatie. Ik bedoel, vraag het dan van tevoren, jongens, want blijkbaar heb je de politieke oppositie heel erg nodig. Ja.
1: Uh, ja. Het kabinet, ik ben eigenlijk wel benieuwd, Piet, hoe jij erover denkt, toch? Dat het kabinet wil dus uh, van salderen, salderen af. Is dat een goed idee? Want ze zeggen het is eigenlijk niet meer nodig, ook om die, uh, dat te stimuleren. En uh, bovendien met de huidige energieprijzen. Het is niet meer nodig salderen.
2: Ja, kijk, de, de specifieke technieken waarop je het doet, uh, maakt mij niet uit. Ja. Maar je moet er in ieder geval zorgen dat, uh, voor zorgen dat schone energie betaalbaar wordt voor huishoudens. Ja. Dat is een beetje het probleem. We proberen allemaal onze bijdragen te leveren. Overheid, bedrijfsleven, maar ook huishoudens zelf. Maar ja, als we dan de bijdrage die huishoudens leveren, als die heel duur is, ja, dan gaan ze dan natuurlijk niet doen. En dat is ook gewoon te verdedigen.
1: Ja, PVV leek eerst voorstander, maar is nu toch tegenstander van het voorstel. Ze zeggen, ja, eigenlijk klimaatmaatregelen, daar willen we wel van af, maar je moet deze salderingsregeling wel laten bestaan voor mensen die hem al gebruiken. Want anders ben je een onbetrouwbare overheid. Ben je het eens met de PVV, Bob?
3: Nee, zeker niet. Want ik vind niet dat je hem moet laten bestaan voor de mensen die hem moet gebruiken. Ik vind dat je hem rustiger moet afschaffen als je hem afschaft.
1: En dan voor iedereen. Ja, precies. Piet, jij wil het hebben over kritiek op het World Economic Forum... en daarbij vooral de oproep van extreme rijken om extreme rijkdom aan te pakken.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja wat mij. Uh, 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 nou, het is op zich altijd mooi als mensen zeggen: uh, pak mij aan met wetgeving. Uh -huh. Dat is eigenlijk wat deze miljonairs zeggen. Het ja. zou nog mooier zijn als ze uh, uit eigen initiatief uh, wat meer zouden doneren. Voor zover ze dat nog niet uh -huh. doen. Maar, maar het gekke aan deze hele dialoog is dus dat het er één is die plaatsvindt tussen miljonairs en het World Economic Forum. Uh -huh. Wat allebei. Uh, um, nou ja, geen, geen, geen plekken zijn waar de besluitvorming plaats zou moeten vinden, natuurlijk. Hè. Um, uh, World Economic Forum, nou ja, er zijn allerlei wappies die in samenzweringstheorieën daarover geloven. Maar het is. Op zichzelf natuurlijk heel erg vreemd... dat de belangrijkste economische besluitvorming in de wereld... voor een deel plaatsvindt op plekken zonder democratische controle. Wordt niks besloten, er worden alleen
1: gedachten gewisseld.
2: Ja, en uh, waarom wil iedereen er natuurlijk graag heen? Omdat het een plek is waar je heel veel invloed kunt uitoefenen. Uh -huh. En um, ik, vind dat een, uh, ik vind dat een hele uh, uh, rare gang van zaken. Net zoals dat miljonairs dus een stem hebben... in het debat over hoe we omgaan met miljonairs. Hoe nobel hun bedoelingen ook zijn. Het punt is denk ik dat we extreme rijkdom moeten aanpakken... binnen de kaders van onze democratieën in de Tweede Kamer, dat we daar inkomensongelijkheid... en vermogensongelijkheid aanpakken. Dat we de balans tussen bedrijven en huishoudens herstellen... Uh, door, door uh, nou ja, uh, werknemers en consumenten uh, hun positie te versterken. Bijvoorbeeld met vakbonden, bijvoorbeeld met een consumentenbond. Uh, op allerlei manieren mm -hmm. kunnen wij de invloed van huishoudens... en van de Nederlandse bevolking... op hoe de uh, inkomens- en vermogensongelijkheid is uh, versterken. Zonder het over te hoeven laten aan uh, ja, mensen die daar onderling... als rijken en machtige over. Ja voor Want dat, dat vind je is een beetje verdacht. Dat is het, on, dat is het ongemakkelijke hier. Van, ja. Ah, ja, het is, het is niet, het, toch
1: wel dat het niet gaat gebeuren. Ja.
2: Het is niet gek dat de rijken en machtigen uh, elkaar opzoeken en naar manieren zoeken om hun rijkdom te consolideren. Mm -hmm. Maar um, ik denk, dus ik vind dat eigenlijk ook heel logisch dat zij dat uh, doen binnen de kaders van hoe het systeem in elkaar zit. Maar um, uh, we moeten het eigenlijk als, uh, als eenvoudige burgers en werknemers en consumenten niet laten gebeuren.
1: Nee, dus, dus je hebt meer aan de uh, bij wijze van spreken open brief van Oxfam dan de open brief van deze rijken zelf.
2: Zo is dat, ja. ja. En die zeggen
1: verhogen percentages voor de allerrijkste... naar, weet ik veel, hoeveel procent?
2: Ik heb 60 procent, het Axeloff van... niet voor ogen, nee. maar het, het bijzondere is als je... In, bijvoorbeeld, nou, als je het alleen even in Nederland houdt... Hè, en je kijkt naar de Nederlandse geschiedenis... of inkomstenbelasting, of voor winstbelasting... of voor vermogensbelasting, daar is betaald. Weet je, in de kabinetten die we hadden in, in de jaren tachtig... hadden ze tarieven in de hoogste schijf inkomstenbelasting... Hm. waarvan nu zo'n beetje elke uh, uh, rijke Nederlander zou zeggen... nou, dan vertrek ik naar het buitenland. Oh ja, uh, maar samen dat was... met
1: Pascal. Dus. Ja, precies. Ja. Maar
2: heel kort geleden was het nog heel gebruikelijk... dat je uh, een fatsoenlijk aandeel van, van je rijkdom uh, weer afstond. En uh, nou, nu gaat misschien die trend een heel klein beetje keren... en dan uh, beginnen de miljonairs en uh, de mensen op het World Economic Forum... Uh, zich daar uitvoerig mee te bemoeien. Maar dat debat hoort thuis bij, bij de Nederlandse samenleving... in de Tweede Kamer, binnen bedrijven... en op alle plekken waar gewone mensen invloed kunnen uitoefenen.
1: Wat ja, vind jij, Bob? De ja. die zeggen, tax the rich. Dat is wel grappig.
3: Ja, nee, inderdaad, fijn. Maar het is paradoxaal en vervelend in die zin. Kijk, als samenleving moet je gewoon niet willen... dat je de rijke mensen aan het woord... Laat. Ik ben sowieso helemaal klaar met die nou, bijna geilheid... waarvan mensen als Elon Musk kunnen op het zadel hijsen... en dat we dan denken van, ja, die heeft gelijk... en die gaat ons verder brengen. Ik hoef wel heel
1: veel kritiek op ja, Elon Musk. Nu wel,
3: nu wel uiteindelijk. Maar ho hoe lang is die ondertussen al in het nieuws? Veel te lang. Hm. Maar ja, je, je wil uiteindelijk naar een samenleving toe... Uh, waar inderdaad gewoon gewone mensen ja. aan het woord zijn. Waar, waar die uh, bepalen wat er gebeurt en niet zeg maar de rijken. Dus en, ik ben ja. en het ja.
2: voordeel daarvan is dat je dan denk ik ook een iets meer fundamenteel debat krijgt... dan alleen de vraag over een procentje meer of minder hier en daar. Uh, we moeten denk ik met elkaar een ideologisch debat voeren... over de vraag wat we vinden van rijkdom. Miljardairs, uh, zouden die eigenlijk moeten bestaan? Ja. Ik vind dat een hele valide vraag. Ja. Hè? Want uh, ja, wat moet je met miljarden? Ik kan me nog iets voorstellen van wat je moet met tonnen. Ja. Maar niet wat je moet met miljarden. En die die vraag is er denk ik een die door de samenleving zelf beantwoord moeten, moet worden en niet door de bovenlaag. Ja, anders ga je het alleen maar van miljardairs krijgen die met een diepe identiteitscrisis zitten natuurlijk. Want anders dan weten ze wel wat.
3: Die
1: schrijven zo'n brief, maar die ja. weten toch dat er niks gaat gebeuren. Nee, nee. precies. Okay. Kijk even wat de trend is op de socials. Nou, waar we er gelijk op terugkomen, het hashtag Davos gaan we zien. Het heeft uiteraard allemaal te maken met het World Economic Forum. Het gaat trouwens ook om acties in hotelkamers in Davos, want escort, escort services zien een grote vraag rondom het evenement. Een van de escorts servicebureau meldt aan de Zwitserse kant dat zij in 20 minuten tijd al 11 reserveringen en 25 aanvragen hadden ontvangen uit Davos. Greta Thunberg is trending. Uh, gisteravond werd ze opgepakt in Lutzerraad, dat Duitse bruinkooldorp, omdat ze met uh, vele anderen protesteerde uh, in het dorp. Dat wordt ontruimd door de Duitse politie, is ontruimd inmiddels. Op de plek van Lutzerraad moet uh, bruinkool geworden worden, om de Duitse energiebehoeften te voorzien, en daar zijn veel mensen op tegen. En wat we het wel eventjes maar Rutte en Biden nog steeds trending. De Amerikaanse president die liet Rutte even in zijn stoel zitten. En de Office. dat leverde een hele fijne foto op. Een iets wat iconische foto ook. Uh, die kon je vinden op onze BNR-Instagram-pagina. Uh, jullie hebben hem ook uh, gehad in handen. Ik ben heel benieuwd wat jullie vermaken van, uh, van het onderschrift. We zien dus Rutte aan, de aan het bureau van Biden... met de telefoon van Biden aan zijn oor. En Biden staat er een beetje achter dat je denkt... goh, wat ongemakkelijk. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Kom op. We gaan zo even naar de Instagram-inzendingen. Piet Rietman, zeg het maar.
2: Ja, ik dacht, ik dacht vanochtend toen ik die foto zag, dacht ik: Oh, dat is wel echt een onhandige foto. Daar zal Ritter wel van balen dat die foto per ongeluk is genomen. Uh -huh. Maar toen kwam ik hier in de studio en jij zei toen, geloof ik, dat die uh, uit uh, acht hoeken: dat er verschillende foto's uh -huh. zijn genomen. Dus dit is gewoon geposeerd. Ja. Maar, dat, 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 maar dan, dat, dan hebben ze dus bedacht dat ze gewoon een hele onhandige, ongemakkelijke foto expres gaan maken. Maar het onderschrift? Mijn hemel, ja, nou, dat wilde ik even kwijt. En oh. het onderschrift, ja. ik heb, ik heb uh, geen idee. Ik, ik, ik had gewoon liever deze foto nooit gezien.
1: Ja. verschuren hem nog maar.
3: Bob? Nou ja, ik, ik vind het ook zo pijnlijk, hè, want de manier waarop hij op die foto staat... is precies zoals Donald Trump ook altijd als echte businessman... Ja, 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 ja. van in action met zo'n telefoon die niet ja. verbonden is uh, aan het bellen. Uh -huh. is. Ja, zo, zo verschrikkelijk. Nou ja, anyway, daar genoeg over gezegd. Voor mij
2: is het gewoon lekker bellen met opa's werktelefoon. <laughs> en, uh, ja, en Rutte impliceert hiermee ook wel een beetje... dat hij macht en status uh, lekker vindt. Hè? Ja, ja en dat, vind dat vind ik een, jammer, een jammer, jammerlijke eigenschap... Jammer, waar een Nederlandse premier nou. En ook zo makkelijk. Maar in de echte macht staat er gewoon achter, jongens.
1: Maar inzending van onze Instagram-pagina... even kijken, Rutte die zegt... ik zie hier nog veel meer geheime documenten liggen. Of ook, hallo Vladimir, vraagteken... Um, even kijken, hij zegt ook door de telefoon... weet iemand welke seniele bejaarde hier achter mij staat? En de fijnste inzending is misschien nog wel... Carolien! <laughs> hij is fijn. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNRB. Bob den Oude van de jonge socialisten en Piet Rietman... lid van het dagelijks bestuur van FNC. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. beste is om je radio aan te laten staan. Hoor je over een paar minuten. Thomas
0: van Zel met Zaken doen. Tot morgen. Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.